0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tällä kertaa aspektissa asiaa e-reseptistä, kuntien roolista, hyvän ikääntymisen tukemisessa sekä yksilöllisestä voimaharjoittelusta. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Lääkärin vastaanotolta suunnataan nykyisin apteekkiin ilman perinteistä paperista lääkäreseptiä, kun sähköinen lääkemääräys eli e-resepti on käytössä koko julkisen terveydenhuollon alueella. Yksityiseen terveydenhuoltoon e-reseptin käyttö laajenee vuoden 2017 alkuun mennessä. e-reseptin sanottiin sujautta terveydenhuollon palveluita ja parantavan potilasturvallisuutta, mutta kuinka kävi? Itä-Suomen yliopistossa selviettiin lääkäreiden kokemuksia e-reseptistä ja tästä kuulemme seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana ovat projektitutkija Eija Kivekäs sekä professori Kaija Saranto. Saranto kertoo aluksi, miksi sähköisten palvelujen käyttöönotto on ollut Suomessa niin verkkaista.
1: No varmaan voidaan ajatella näin, koska meillä Suomessa on, on tapana varmistaa hyvin tarkkainen ensin lainsäädännössä, mitä voidaan tehdä ja millä tavalla sitten tuottaa näitä sähköisiä palveluja. Ja se varmaan sitten vaikeuttaa tätä käyttönottoa siinä mielessä, että me halutaan pelata varman päälle, me halutaan pelata potilasturvallisesti ja, ja sillä tavalla taata myöskin, että se tieto on, on turvallisesti käsiteltävissä. Se on ainakin yksi seikka. Ja toki sitten varmaan toinen seikka liittyy tekniikan ja teknologian kehittymiseen, koska kaikkien näiden järjestelmien ensinnäkin kehittäminen, sen jälkeen testaaminen ja käyttöönotto vievät oman aikansa. Meillä on tapana edetä tietyissä aalloissa, että me aloitetaan jossakin päin Suomea ja sitten monistetaan sitä asiaa kokemusten jälkeen.
2: No ajatteletko, että potilaat ovat valmiimpia vai sitten ne palvelujen tuottajat olisivat valmiimpia ottamaan näitä uusia palveluita käyttöön? Vai, vai kummassa se ehkä se hidastaminen,
1: hidastelu enemmän on? No ehkä jossakin määrin voidaan ajatella, että kansalaiset ovat tänä päivänä melko valmiita. Meillä on paljon muita toimialoja, jos ajatellaan esimerkiksi matkailua, jossa ihmiset hyvin hyvin suvereenesti käyttävät näitä sähköisiä palveluja. Toki ne ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, mutta se on varmaan yksi seikka, että tietyn tyyppisiä, kuten esimerkiksi ajanvarausta, niin terveydenhuollossa varsinkin olisi voitu ehkä vähän nopeuttaa sen käyttön ottaa, mutta koska se ajanvaraus on yksi osa sitä hoidon prosessia, niin sitä ei voitu niin kuin tavallaan ottaa irrallisena heti käyttöön, vaan meidän piti ensin ajatella se koko prosessi ja sitten miettiä, että millä tavalla asiakkaat ja kansalaiset potilaat voivat ilmoittautua sujuvasti sairaalaan tullessaan tai terveyskeskuksessa asioidessaan. Ja tämä on varmaan niin sellainen kansalaisten toive. Sitten tietenkin ammattilaisten näkökulmasta, Ammattilaisilta vaaditaan uusia osaamistaitoja, vaaditaan tietynlaista tekniikan tuntemusta. Meillä järjestelmien kehittäminen on ollut ihan oma sarkansa ja jälleen se, että meillä on ehkä aika pitkä historia kuitenkin potilastietojärjestelmien kehittämisessä, mutta varsinkin sitten se, että miten ne vastaavat tänä päivän uutta tekniikkaa, niin siinä meillä on ollut tätä päivittämistä ja kehittämistä melko runsaasti. Jos koko tätä kenttää ajattelee,
2: niin millä mallilla tällä hetkellä ollaan sähköisten palvelujen kanssa? Missä on vielä ne suurimmat odotukset, että odotetaan, että kunhan tämä valmistuu, niin sitten?
1: Ehkä kansalaiset odottavat varmasti ainakin tutkimusten mukaan tällaisia joustavia ratkaisuja. Ja jos ajatellaan henkilöitä, joilla on monenlaisia hoidollisia tarpeita, niin näiden yhteen nivominen on se suuri haaste. Jos ajatellaan esimerkiksi, että tullaan poliklinisille käynnille sairaalaan ja siihen aina monesti liittyy laboratoriotutkimuksia, radiologisia tutkimuksia ja, ja sitten tietenkin se varsinainen tapaaminen asiantuntijoiden kanssa, niin, niin tämän prosessin sujuvoittaminen on ollut yksi suuri haaste ja siinä me olemme jo aika pitkällä onnistuneet ja sitä tietenkin rytmittää tiedonkulku. Eli kun tietyt tutkimukset valmistuvat, se tieto on heti asiantuntijan nähtävillä, käytettävissä ja siitä voidaan lähteä taas eteenpäin. Eli kyllä meillä tätä prosessia on voitu nopeuttaa ja jos ajatellaan hoidon koordinointia, monet asiantuntijat voivat olla sen saman tiedon ääressä yhtä aikaa ja sillä tavalla nopeuttaa myöskin tätä, tätä palveluprosessia. Varmasti siinä yksi asia, mitä parhaillaan myöskin voidaan kehittää ja kehitetäänkin jo on se, että miten kansalaiset itse voivat osallistua esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja millä tavalla he voivat niin kuin välittää sitä tietoa sairaudestaan ja terveydentilastaan ja sillä tavalla olla osana sitä tiedon tuottamisketjua. Se on meillä tällä hetkellä sellainen asia, jonka kanssa myöskin paljon tehdään töitä. Jos seuraa tätä keskustelua mediasta, niin saan sen kuvan, että
2: tieto ei kulje ja potilastietojärjestelmät eivät keskustele ja mm. lääkärit eivät saa tietoa ja yksityisen mm. ja julkisen sektorin välillä ei ole minkäänlaista tiedonvaihtoa näin
1: sähköisesti. Kuinka
2: paha se tilanne on ammattilaisen näkökulmasta? No
1: varmasti meillä on tämmöisiä katvealueita ja, ja totuushan on se, että kun meidän järjestelmät on syntyneet, syntyneet eri aikoina, niin niiden niin kuin, Toiminnallisuus ei ole sitä, mitä asiakkaat ja ammattilaiset odottavat, mutta varmasti ollaan tässäkin menossa parempaan suuntaan ja ja toisaalta yksi asia näiden vanhojenkin järjestelmien suhteen on se, että meillä ehkä enemmän aina pitäisi myöskin panostaa siihen käyttöönoton koulutukseen. Se on erittäin kallista sen järjestäminen, mutta kuitenkin se on se perusta, millä tavalla sitten se onnistuu se käyttöönotto. Tämä asia on ehkä ollut meillä sellainen, mitä mitä voisi ainakin tulevaisuudessa, kun me siirrymme uuden teknologian käyttöön, niin vielä enemmän tehostaa ja, ja miettiä erilaisia uusia koulutusratkaisuja, erilaisia tukipalveluja sen järjestelmän käyttämiseen ja sillä tavalla helpottaa sitä ammattilaisen tuskaa. Toki meidän pitää muistaa se, että ammattilaisen työ on aina ollut kytkyssä tietoon. Nyt se on sähköisessä muodossa, ennen se oli papereina. Ja jos ajatellaan sitä, että kun me kovasti kuulemme mediasta varsinkin, että niin ja niin paljon prosenttia kuluu työajasta tähän sähköisen järjestelmän käyttöön, niin me voidaan kuitenkin miettiä, että paljonko sitä työaikaa kului ennen papereiden lukemiseen. Ja meillä ei ole sitä evidenssiä nyt välttämättä minuuteissa eikä aina prosenteissakaan, mutta jo monta monta vuotta sitten meillä oli tutkimustuloksia, että terveydenhuollon ammattilaisen työssä se tiedon käsittely on aika suuri prosentuaalinen osuus aina ollut. Nyt se on vaan hieman erilaista tällä Kuopiossa on uunituore
2: kaari sairaala, Kupeessa ja siellä on itseilmoittautumisautomaatit, joita kovin kritisoitiin ensi alkuun, mutta nyt kun siellä aulassa on ja seuraa niin ihmiset käyttävät niitä ihan noin vain. Eli ilmeisesti aika on aika kypsä uusille palveluille.
1: Kyllä ja varsinkin sitten mitä sen jälkeen kun kun henkilö on ilmoittautunut, se kaikki se näkymätön tiedon virta ei 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 millään tavalla paljastu siinä ja sen takana on on hyvin paljon erilaisia toiminnallisuuksia millä tavalla laskut kulkee millä tavalla tieto menee asiantuntijoille, että potilas on saapunut ja ja mitä tietoa muuta tarvitaan sen jälkeen, kun potilas on saapunut, että näin juuri. Olen ymmärtänyt, että kansalaiset ovat todella olleet tyytyväisiä ja ainakin uskon, että sitä opastusta sen alkuvaiheen jälkeen on jatkuvasti pystytty vähentämään, koska se on, on hyvin käyttäjäystävällinen toiminnoltaan. Yksi kansalaisille hyvin näkyvistä sähköisistä palveluista
2: on myöskin e-resepti, eli kun sitä lääkärin vastaanotota tulee, niin ei saakaan enää sitä paperista reseptiä käteensä, vaan mennään apteekkiin ilman sitä ja sitten sieltä lääkkeet toimitetaan. Eija Kivikäs, olet tutkinut lääkärien kokemuksia e-reseptistä ja toteat, että ne ovat pääosin myönteisiä. Tämä järjestelmä otettiin meillä Suomessa käyttöön vuonna 2010 ja viimeisetkin lähtevät sen piirin 2013. Nyt eletään vuotta 2016, joko se on arkea niin lääkäreiden, apteekkien kuin meidän kuluttajienkin
3: näkökulmasta? Kyllä. Äh, julkinen puoli tosiaan käyttää tuota, sähköistä reseptiä ja yksityinen ottaa sen tämän vuoden kuluessa, ensi vuoden alkuun mennessä käyttöön, että se on sitä arkipäivää tänä päivänä. Miksi tutkimus nimenomaan lääkäreiden kokemuksista? No, tätä e-reseptiä, sähköistä reseptiä oli tutkittu aikaisemmin Ruotsissa ja, ja kansainvälisesti Saksassa ja myöskin meillä täällä Suomessa näiden pilottien yhteydessä. Niin Kiinnostuttiin tässä tilanteessa, kun tämä sähköinen resepti oli ollut käytössä reilu vuoden Turussa ja Kotkassa. Ja kehitettiin tämmöinen mittari, jossa, jossa pyydettiin lääkäreitä arvioimaan tästä sähköisen reseptin helppokäyttöisyydestä, sen hyödyllisyydestä ja, ja miten he arvioivat sen vaikuttaneen siihen potilasty- omaan potilastyöhön ja potilasturvallisuuteen.
2: Joo, tämä potilasturvallisuus oli yksi niistä suurista e-reseptin käyttöönottoon johtaneista tekijöistä. Mitkä ne mekanismit siellä taustalla on? Miten tämä sähköinen palvelu parantaa
3: potilasturvallisuutta? No, sillä jos, ei su- jos ajattelee tuota sitä kokonaisuutta, niin, niin lääkärit arvioivat, että tämä sähköinen resepti paransi lääkehoidon hallintaa. Eli te potilaan tiedot oli saatavissa ja, ja tuota, potilaan reseptit ei ollut kadoksissa. Eli se on yksi tämmöinen, joka vaikutti siihen potilasturvallisuuteen. Toinen oli
2: sitten kirjaaminen. Onko se näin, että, että kun se on nopeaa, sujuvaa, joustavaa, niin lääkärinkin tulee kirjattua enemmän tietoja?
3: Joo. Tämä, mikä oli tämmöinen myönteisesti siihen lääkärin omaan työhön vaikuttava, oli juuri tämä nopeus. Ja, ja tuota, sitten se kirjaaminen, se, että, että kun on tämmöinen ö, selkeä ohjelma, kirjataan rakenteisesti, niin sinne tulee kirjattua ne oikeat tiedot ja se vaikuttaa tietenkin siihen tiedon saatavuuteen. Eli lääkärillä oli tiedossa, hän tavoitti ne potilaan lääkemääräykset ja tänä päivänä aina vaan paremmin. Tämä tutkimus tehtiin vuonna ö, 2012, kun oli tosiaan vasta reilu vuosi käytössä, käytössä ollut tämä ohjelma niin tuota, tänä päivänä se on aina vaan parempi tiedon saatavuus. Ja, ja, ja sitten sitä kautta lääkärit koki sen, että he voivat seurata juuri tämän lääkehoidon hallintaa, mutta myöskin sitten näitä lääkehoitoon liittyviä väärinkäytöksiä. Ja sitä pidettiin merkittävänä mahdollisuutena, mitä tämä sähköinen resepti toi.
2: Entä sitten siihen ihan lääkärin arkityöhön? Joskus potilaana tuntuu, että lääkäri istuu vaan siinä koneella ja keskustelee sen päätteen kanssa, eikä potilaan kanssa muun muassa kirjoittaa sitä reseptiä tai laittaa sinne tietoja. Miten lääkärit itse kokivat? Helpottiko, vaikeuttiko, toiko lisää potilasaikaa se, että e-resepti on käytössä?
3: Joo, tämä, kaikkia tämä tutkimustulos oli myönteinen ja se oli vaikuttanut juuri tähän lääkärin työhön. Se oli nopeuttanut sitä. Ja sitä, mitä ne myöskin sieltä, että se oli nopeuttanut sitä lääkkeen määräämistä ja, ja tuota, vähentänyt sitä paperityötä. Ja sitten, mitä se sähköinen potilastietojärjestelmä tuo lääkärin päivään, niin sen, että se on joustavasti mahdollisuuden, että ei ole sidottu paikkaan. Ja etenkin tällä tavalla, että on kotihoidossa ja, ja, ja lääkäri ei välttämättä tarvitse tarvii mennä sinne paikkaan, vaan hän voi etänä myöskin tehdä näitä. Että se on semmoinen yksi, mikä koettiin hyväksi tämän potilastietojärjestelmän joustavuus ja sillä tavalla sen tietojen saatavuus.
2: Edelleen siihen lääkärin arkityöhön liittyviä asioita oli se, että ei tarvinnut enää soitella apteekkiin. kai nyt on ihan selvää ajansäästöä.
3: Joo, se tuli tällä tavalla esille tässä tutkimuksessa. Eli tuota, Ruotsissa oli havaittu, että tavallaan niin kuin pitää olla hyvin tarkka siinä prosessissa ja suomalaiset lääkärit koki, että he että se vaatii heiltä paljon tarkkuutta ja he myöskin tarkistivat sen lä- resepti- lääkemääräyksen ennen kuin lähettivät. Ja tästä seurasi se, ainakin tässä tutkimuksessa, että hyvin vähän otettiin apteekista yhteyttä. Ja kun otettiin sitä apteekista yhteyttä, niin ne liittyi monta kertaa siihen, että se tieto oli kirjattu ehkä väärään kohtaan tai se tieto puuttui. Entä työn? tuottavuus? Sitä aina kysytään, varsinkin näinä aikoina. Parasiko e-reseptin käyttöönotto työn tuottavuutta? Tästä oli monia myönteisiä vaikutuksia, mutta siihen tuottavuuteen siihen siihen tällä ei ollut suoranaista vaikutusta, mutta se tuli näkyviin tällä tavalla, että nämä prosessit vaatii enemmänkin kuin se, että on sellainen ohjelma, joka nopeasti tekee jonkun vaiheen työstä. Ja ja se, mitä he Tässä tutkimuksessa toivat esille, että näitä prosesseja pitäisi katsoa kokonaisuutena potilaan osuus, että potilaat siinä vaiheessa olivat hiukan ennakkoluuloisia tähän sähköiseen reseptiin, mutta myöskin sitten hoitajien osuus siitä, että miten tämä resepti kokonaisuutena parhaiten tukisi sitä hoitoprosessia.
2: No entä se helppokäyttöisyys? Tässä äsken kuultiin siitä, että välttämättä nämä järjestelmät eivät ole helppokäyttöisiä. Mitä nyt tämän järjestelmän osalta lääkärit totesivat?
3: helppokäyttöisyydessä ne kokeet oli helppo oppia ja oli helppo kirjata sinne, mutta sitten se, että tämä ohjelma ei kovinkaan hyvin ollut yksilöllisesti muunneltavissa, eli se oli hyvin sellainen rajattu, että vaikka se oli helppo, niin se oli loppujen lopuksi aika semmoinen ei nyt voi sanoa turhauttavaa, vaan monia klikkauksia ja tavallaan sitten se se vaati sellaista tarkkuutta. Ja siitä helpokäyttöisyystä myöskin tavallaan, tai tavallaan niin kuin se, mikä tässä tuli hyvin esille, oli nämä tekniset ongelmat siitä, että kun oli se potilaskertomuksessa oleva sähköinen resepti ja sitten tämä reseptikeskus, niin nämä ohjelmat ei tässä vaiheessa keskustelleet kovinkaan hyvin yhdessä, niin lääkärit joutuvat käyttämään, käyttämään näitä molempia ohjelmia erikseen. Ja, ja tavallaan niin kuin se toiveet, mitä he niin tässä esittivät oli se, että se näiden ohjelmien yhteentoimivuus on sellainen, mihin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota. No mitä Eijä Kivekäs sille lääkemääräykselle
2: tapahtuu? Tässä tuli tämä reseptikeskus jo mainittua. Eli kun se lääkäri kirjoittaa siellä vastaanotolla sen koneelleen, painaa Enteriä ja sitten kun asiakas hakee sen lääkkeen apteekista,
3: niin mitä siinä välissä tapahtuu? Sähköinen lääkemääräys, kun tehdään täällä potilastietojärjestelmässä, niin se siirtyy tänne reseptikeskukseen. Reseptikeskusta pystyvät käyttämään niin terveydenhuollon ammattilaiset kuin apteekki oman järjestelmän kautta. Kun potilas on saanut tämän sähköisen lääkemääräyksen ja siihen liittyvän potilasohjeen paperilla, niin hän noutaessaan sitä sitä lääkettä apteekista, niin henkilökunta näkee sen määräyksen reseptikeskuksesta ja, ja tavallaan ovat myöskin tietoisia siitä, että paljon siellä on lääkkeitä jäljellä ja tällä tavalla. Ja sitten vielä tästä reseptikeskuksesta on yhteys sitten näihin lääkekorvauksiin, että se hoitaa tavallaan, sillä tavalla tulee tueksi siihen potilaan, potilaan osuuteen siinä lääkenäiden lääken korvausten osalta.
2: Ja sitten asiakas voi itse, potilas voi itse vielä myös tarkastella omia lääketietojaan.
3: Kyllä, näin. Tänä päivänä jo, jokainen voi käydä myös itse katsomassa reseptikeskuksesta, että mikä on, mitä lääkkeitä on. Ja, ja varmaan ihan hyvä olisi käydäkin ja käyttää tätä hyvä, mahdollisimman hyväksi. No mitä ajattelet,
2: ja Kivekäs, jos tutkimus tehtäisiin nyt, kun lääkäreilläkin on jo, enemmän kuin se vuosi kokemusta tämän järjestelmän käytöstä, niin mitä luulet, mihin suuntaan tulokset
3: ovat menneet? No tähän tietenkin täytyy todeta, että meillä oli mahdollisuus tehdä tämä tutkimus uudestaan. Ja me tehtiin se tutkimus sitten uudella alueella, jossa on mukana myöskin sairaala-, sairaala ja terveyskeskuslääkäreitä ja, ja tuota, ja tutkittiin juuri tällä samalla mittali, mittarilla tämän, tämän käyttöönottoprosessin vaikutuksia. Ja jos jotain voi sieltä sanoa, niin, niin ihan myönteisiä. Et ne, ne kehitystyöt ja tunnit, mitä on tehty tämän e resetin ja sähköisen näiden palvelujen eteen, näyttäytyvät myönteisenä. Mutta että tämä tutkimus on tällä hetkellä työn alla.
0: Näin kertoi projektitutkija Eija Kivekäs. Haastantavana oli myös professori Kaija Saranto. Millainen rooli kuntasektorilla on ikäihmisten laadukkaan elämänrakentajana? Kykeneekö se siihen itse vai tarvitaanko tähän meidän kaikkien voimia? Tai voiko kuntatoimiala olla byrokraattisena ja usein kankeana toimijana haaste hyvän ikääntymisen näkökulmasta? Keskustelemme seuraavassa Kuopion kaupungin terveydenhuollon ja perusturvan johtaja Markku Tervahaudan kanssa ikääntyvien ja kaupunkiorganisaation yhteydestä. Mennäänkö siellä vielä vanhoilla malleilla vai tarvitseeko kuntapuoli ravistusta suhtautumisessaan ikääntyviin? Haastattelu on uusinta.
4: Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ö, saavuttanut aika hienon tuloksen siinä, että kansalaisten elinikä on, on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä hyvin merkittävästi ja se on koskenut molempia sukupuolia ja, ja tuota, mikä parasta, niin, niin sitten tämä eliniän kasvaminen on myöskin suuntautunut vahvasti näihin aktiivisen elämän. Vuosiin, että et, tota, ihmiset voi nyt viettää sitten senioreina ja eläkeläisinä aika hyvän pätkän vielä, sellaista mielekästä ja, ja hyvää elämää. Ja tota, se, on, se on tämmöisen meidän, meidän tota, hienon yhteiskunnan upeimpia saavutuksia. Ja, e, mutta sitten tietenkin kääntöpuoleksi puole, tulee se, että, että jos sitten sen kasvavan ikääntyneen väestön Osalta sitten muun yhteiskunnan suhtautuminen heihin jotenkin on vähän syrjäyttävää tai heidät nähdään jotenkin vahvasti vain erityisryhmänä eikä eikä potentiaalisena aktiivisena yhteiskuntaosallistujina, niin niin, niin, siinä tulee tällainen ehkä, ehkä asenteellinen ristiriitaisuus sitten myöskin siinä, että toisaalta kasvava vahva väestöryhmä hyvinvoinnin tuloksia, kiteytyy heidän elämässään, mutta sitten yhteiskunta toisaalta ehkä, ehkä ei osaa uudistaa omaa suhtautumistapaansa niin kuin, niin kuin tähän, tähän aktiiviseen väestön osaan. Ja, ja tuota, kaupunkiorganisaation näkökulmasta niin ensinnäkin on ehkä, ehkä jotenkin mukavampi ja, ja, ja tuota, tällainen toiminnallisempi näkökulma pohtia kaupunkiyhteisöä josta sitten tämä virallinen kaupunkiorganisaatio on, on, se on vain osa. Sillä on tietysti tuota, vahva merkitys mielipidevaikuttajana, mahdollistajana. Siellä on sitä päätöksenteon ja veroeurojen käytön suuntaamisen ratkaisuja. Mutta sitten se on toisaalta myös kumppani, verkostojen luoja, osallistaja ja, ja niin edelleen. Että että tähän, tähän kaikkien kansalaisten mukanaoloon ja, ja sosiaalisuuteen ja tähän paljon puhuttu yhteisöllisyyteen, niin siihen tarvitaan toisaalta mukaan myöskin ka- kaikenlaiset toimijat. Yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset ja, ja, ja tuota, yritykset, työpaikat, hallinnon eli eri sektorien toimijat ja Tuota, tässä mielessä niin, niin oma näkemys on, että meidän alueella ja meidän kaupunkiyhteisössä tässä suhteessa on aika hyvä meininki. Ja, ja tuota, näillä pohjilla tällainen myönteinen, ihmisläheinen ja positiivinen näkemys myöskin tähän ikääntyneen, ikääntyneen ja ikääntymässä olevan väestön osan, osan elämään. Niin, niin mä uskon, että me saadaan sillä kyllä ihan hyviä hedelmiä sitten. Tulevina vuosina aikaiseksi, koska jos me mentäisiin taas ihan vanhoilla malleilla, niin sitten me mentäisiin kiireen vilkkaan ruveta miettimään jo kovasti uudenlaisten laitosten lisärakentamista ja ja miettiä niihin henkilökuntaa ja varmistaa rahoitukset. Se olisi kokonaan toisenlainen linja kuin mitä tänä päivänä näissä asioissa on esillä.
0: Niin, eikä se ole aika raskas painolasti, että siinä vaiheessa kun puhutaan ikääntyvistä ja heidän suhteestaan kuntaan tai toisinpäin, niin ensimmäinen mielikuva hyvin usein sellainen raskas laitoshoito.
4: Joo, se on juuri näin, että ehkä, ehkä tämä niin ikääntyminen ja sana vanhus, niin se helposti yhteiskunta rajaa sen käsittämään aika kapealaisesti suurin piirtein niin laitoksessa valkanoiden tai sänkyjen omana vaipoissa ja märissä sellaisissa nälkäisenä makaavaa vanhusta. Ja, ja tuota, kun kun sitten kuitenkin kyseisen, kyseisen tuota, ikääntyneen väestöryhmän ää, ikäikkuna on useita kymmeniä vuosia, ja, ja tuota, se on vaan sitten joidenkin kohtalo se elämän olla, Sellainen semmonen niin vahvan ja, ja raskaan hoivan tarpeessa oleminen, mutta tuota, valtaosahan siitä ikääntyneenkin ihmisen elämästä on ihan tavallista arkista, toivottavasti hyvin sujuvaa ja, ja, ja hyvän pärjäämisen
0: elämää. Jos ajatellaan tällaisia keskiverto suomalaisia isoja kaupunkeja, niin nämä on kuitenkin tällaisia melko byrokratialla rasitettuja yksikköjä. Miten helppoa? ikäihmisten asioita ottaa huomioon kaupunkiorganisaation sisällä, koska monestihan niitä asioita kuitenkin käsitellään siellä omissa lokeroissa, omissa yksiköissä, eikä välttämättä päästä niiden raskaiden rajojen yli.
4: Joo, tämä on, on semmoinen kans kulttuuri- ja oppimiskysymys, ja ehkä, ehkä tuo, mitä totesit, niin ilmentää usein sellaista aika vahvaa ja perinteistä organisaatiolähtöistä ajattelua, jossa, jossa tuota, nämä asiat onkin ensisijaisesti sen organisaation omia, Ja ja nyt sitten vasta opetellaan, mennään kohti tätä niin sanottua asiakaslähtöisyyttä ja ja, ja ihmisten kohtaamista heidän omista lähtökohdistaan. Ja ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että ei tarvita perustaa erikseen ikääntyneiden kulttuuripalveluita, ei tarvita erikseen ikääntyneiden liikuntapalveluita. Ja, ja, ja joka asiaa niin omaa luukkua ja, ja, ja tuota niin kuin jotenkin niin kuin syr- ehkä syrjäyttävääkin näkökulmaa, vaan se, että et mahdollistetaan mahdollisimman pitkälti tavanomaisten palveluiden ää, käyttö erilaisille ihmisille. Osalla ikäihmisistä voi olla hankaluuksia liikkumisessa, kuulemisessa. Ehkä, ehkä tuota, tarvitaan vähän isompia fontteja ja, ja tuota, helposti ymmärrettävää tekstiä, vähemmän ammattimaista pra, fraseologiaa ja tämmöistä byrokratian kieltä ja niin edelleen. Ja tätä pitäisi toteuttaa kaikessa päätöksenteossa, valmistelussa, asiakaskohtaamisissa. Ja, ja, ja tuota, se, on, se on semmoinen ehkä myöskin tämmöisen ikäystävällisen, palvelujärjestelmän tunnusmerkki, että, että tuota, se on valmis ja auttavainen kaikkia kohtaan, eikä aina kaikkea rakenneta erityispalveluiden varaan.
0: Niin, on ikääntymispoliittinen ohjelma, joka ulottuu aina vuoteen 2030 saakka, eli hyvin pitkiä kaaria tässä on piirretty. Millainen on ikäystävällinen Kuopio, kuten tällä nimellään tämä ohjelma kulkee?
4: Joo, tuota, tämä ohjelmahan sinänsä Valmisteltiin aika ja hyvin osallistavasti, että siinä oli myöskin tuota, ikäihmisen itse ja itseään oli, oli iso joukko mukana ja järjestöjä ja, ja tuota, vanhusneuvostoa ja, ja niin poispäin. Mm. Mutta että se kuitenkin se tavoite siinä koko jutussa on aika arkinen ja, ja tuota, mä ihan katson sanasta sanaan, että mitä, mitä siinä sitten päädyttiin määrittelemään, niin, niin se, se, se oli niin, että Kuopiolainen voi elää aktiivista ja onnellista elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Eli hyvin arkista, lopulta tavallisia asioita ja, ja äh, äh, sellaista, joka tapahtuu henkilö omista lähtökohdista. Ja tässä se ydin ehkä on. Ja, ja tuota, toisaalta tämä ikäystävällinen ohjelma Kuopiossa sinne 2030. Saakka, niin se tarkoittaa sitten asiakirjaa, joka silloin vuonna 2009 hyväksyttiin ja joka on sitten antanut eri hallinnon aloille ja kaupunkiyhteisön jäsenille nuotteja siitä, että miten sitä, sitä hyvää tavoitetta kohti voidaan mennä.
0: Ikäystävällinen Kuopio jalkautuu konkretiaksi Kuopion palvelutoiminnassa. Ikäystävällisyyden pohjana nousee esiin muun muassa WHO Healthy Cities-hanke, joka ohjaa kaupunkeja ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen. Suomalaisista kaupungeista Health Cities-verkostoon kuuluvat Kuopio ja Turku. Samalla kun parannetaan, niin lapsiperheiden kuin ikääntyvienkin palveluita pyritään luomaan aktiivista ja osallista kansalaisuutta. Yhteisöjen ulkopuolelle jääminen on suuri ongelma myös ikääntyvien kohdalla, voituminen ja kotin jääminen käy monesti niin fyysisen kuin psyykkisenkin kunnon päälle. Viipaudetaan Kuopion puionlaaksussa sijaitsevassa palvelukodissa kysymässä palvelukeskuksen johtaja Paulas Molanderilta, miten ikäystävällisyys näkyy heidän yksikkönsä arjessa. Käynnissä on askarteluhetki, jossa läheisen päiväkodin lapset tekevät yhdessä vanhusten kanssa joulukortteja.
1: No, aika lailla tuohon. Sarahan neuvoa vähän. Mihinkö kohti se tuliistuu?
5: Mihin keskellä Siinä on. Siinä. No mm, niin, hienohan siitä tulee. Onko sinulla jo enää piirret? Piirret niin?
0: Tossa. on. Näkyykö sitä sinne, tuu, on.
5: No niin, katoppa
0: tuosta. No. no nyt noiden lasten kanssa tehtiin esimerkiksi ja tuossa. Mitä kaikkea muuta näiden tota, eri, eri lasten vierailijoiden kanssa tehdään?
5: No lasten kanssa nyt esimerkiksi sitten tässä joulun alla vielä toisesta päiväkodista tulee pieniä koristelemaan joulukuusia talon asukkaiden kanssa. Ja nuoria opiskelijoita heidän kanssaan tehdään eri oppilaitosten kanssa paljon yhteistyötä. Ja, ja siitä esimerkkinä nyt tämmöinen katualprojekti jossa joulukuun Alkupäivinä opiskelijat on valmistelleet tämän lähialueen asukkaiden kanssa yhdessä tämmöisen muotinäytöksen, tanssiesityksen, koreografeineen. Ja, ja se tulee olemaan varmasti ihan huippuhieno ja
0: antoisa kokemus kaikille. Miten tärkeää se on, että tänne vanhusten arkeen otetaan sitten näitä erilaisia toimijoita, niin lapsia ja oppilaitoksia esimerkiksi tämän Catwalk-projektin puitteissa?
5: No se on ihan keskeistä, että on eri-ikäisiä toimijoita, koska eihän me kukaan, kukaan niin normaalielämässä elämässä toimita vain yhdellä sektorilla. Että, että kaikki on tervetulleita ja sen näkee asukkaiden aktivoitumisesta myös, että kun tulee lapsia tai nuoria, niin aivan erilainen tätsi on
0: päällä. Niin, miten tärkeää se ylipäätään on, että, että ikäihmisiä aktivoidaan? Se on kuitenkin tuntuu olevan ehkä, ehkä se avainasia aika monessakin kohtaa.
5: No kyllä näen sen erittäin tärkeänä, ihan, ihan jo yhteiskunnallisesti ja, ja sitten sen ihmisen oman elämänlaadun kohdalla, että Kyllä liikunta ja toiminta on ne asiat, jotka tuota, sitä elämänlaatua tuovat. Ja sitä kautta myös säästöjä yhteiskunnalle. Niin. Oletko sä käyttänyt tämmöistä aineita? Onko toireen? On.
3: Mä käyttänyt. Okei,
5: okay. hirveän pitää No konkreettisesti ikäystävällinen Kuopio näkyy meillä tässä palvelukeskuksessa siten, että tästä on muotoutunut vuosien saatossa hyvin monipuolinen toimintakeskus alueen, vanhusväestölle, ikäihmisille. Että meillä käy viikoittain pitkälle toista ihmistä harrastamassa vertaisohjatuissa ryhmissä liikuntaa kuntosalitreeniä ja, ja, ja vesijumppaa. Ja samoin myös käy kotihoidon ihmisiä alueelta päiväryhmissä. Se on sitä kotona asumisen tukemista ja ihmisten aktivoitumista. Ja servikan ruokalaa tuottaa... Kehon ravintoa ja alueen ikäihmisiä käy huomattava määrä tässä päivittäin
0: ruokailemassa. Niin kyllä ovi käy tuossa taustalla aika tiuhan tahti. Miten suurin joukon ikääntyviä tällaisten No
5: Meillä käy viikoittain noin 1200 ihmistä kaiken kaikkiaan tässä toimintakeskuksessa. Ikäystävällinen Kuopio-ohjelman tavoitteenahan on, että palvelut on lähellä käyttäjiä ja sinne on helppo tulla, esteettömät reitit ja minun mielestä tämä toteutuu tässä Pujonlaaksossa erinomaisesti jo tänään, että ihmisille on ovet avoinna, ei ole aikoja milloin tänne voi tulla, vaan, vaan niin Osaston asukkaiden luo, kun tänne alakertaan harrastamaan, ruokailemaan, olelemaan asukastuvassa. Ovet on auki aamusta iltaan.
0: Niin, on Pujolauksessa on käytännössä syntynyt tällainen ikään kuin ikäihmisten kampus. Miten tietoisesti tätä on rakennettu?
5: No, kyllä uskon, että tätä on rakennettu ihan, ihan tietoisestikin tässä vuosien saatossa, että ei ei tämän tämän muotoinen toiminta synny ihan ihan itsestään, että sen eteen on tehty töitä yhdessä alueen asukkaiden ja, ja, ja
0: kaupungin organisaation työntekijöiden kanssa. Tärkeimmät tavoitteet liittyvätkin varhaiseen ikääntyvien tukemiseen. Luodaan palveluja, puitteita, aktiviteetteja, joilla voidaan lykätä kallista laitoshoitoa mahdollisimman pitkälle. Palvelualueen johtaja Markku Tervahauta.
4: Se on, se on kallista hoitoa ja se ei, ole, se ei ole taas sitten ehkä arjen sujuvuuden ja, ja, ja tuota jotenkin semmoisen tavoittelisuuden näkökulmasta. It, niin kuin ei se ajatus ketään viehätä se, se, semmoiseen niin joutumisesta. Ja tuota, sitten taas toisaalta sitten, kun se tilanne eteen kuitenkin joidenkin osalta tulee, niin, niin sitten meillä on, on ehkä parempia voimavaroja ja resursseja hoitaa se asia myöskin sitten sääntilisesti ja hyvin. Tämmöisissä kaupunkiyhteisöissä, niin kohtuullisen iso ongelma, sen kotona pärjäämisen ja, ja, ja tuota, arjen sujumisen kannalta on, on yksinäisyys. Ja kaikenlaisten osallistumisen muotojen ja, ja, ja tuota, kavereiden kanssa touhuamisen mahdollisuus on myöskin niin saatettava helpoksi ikäihmisille. Ja, ja, ja tuota, sillä voidaan sitten torjua ehkä semmoista epätarjoituksen mukaista palvelujen käyttöä ja, ja, ja tuota, saadaan sitä turvallisuuden tunnetta. Että aika moni ikäihminen moittii elämäänsä niin kuin, turvattomaksi tai ainakin tunne siitä, että et on vähän ehkä niin, että kukaan ei oikein välitä. Ei ole semmoisia arkisia, päivittäisiä kiinekohtia, joissa voisi keskustella ihmisten kanssa, ja jos haluaa lähteä harrastuksiin tai osallistumiseen, niin jos sinne liikkuminen on vaikeaa tai, tai sinne ei pääse helposti julkisilla kulkuvälineillä tai pelottaa, että kadulla kävi ja käy kiinni, niin tämmöiset asiat vaikuttavat siihen hyvinvoinnin tuntemukseen sitten ihmisten omassa mielessä. Ja, ja tuota, meidän pitäisi pystyä mahdollisimman paljon auttamaan ihmisiä niin tämänkin tyyppisissä asioissa niin, että he uskaltautuisivat liikkeelle. Jos ne aikaisemmat vanhat kaverit on, on poistunut tuonne taivallisempiin maisemiin ikäihmisen rinnalta tai, tai, tai muutoin, se on vähän harventunut se läheisten joukko, niin olisi kiva, että niitä kaverisuhteita ja, ja uusia mahdollisuuksia oltaisiin valmiita sitten, ja haluttaisiin solmia myöskin, myöskin tuota siellä myöhemmällä iällä. Ja näinhän ihmiset yleensä tekeekin.
0: Eli tukea ihan tällaisissa arjen pienissäkin asioissa ja hyvin yksinkertaisia asioita, monesti. Miten tämä sitten saadaan tuolla kaupunkiorganisaatiossa ihan oikeasti toteutettua? Tähän ei välttämättä mikä mikään yksinkertainen kysymys.
4: Joo, tuota, mun se on niin aika paljon asennekysymys. Ja, ja tuossa aikaisemmin vähän puhuttiinkin siitä, että, että meidän pitäisi al- alentaa sitä kynnystä näiden ihan tavallisten palveluiden käyttämiselle ikäihmisille, ehkä, ehkä vammaisille ja, ja, ja muillekin, jotka saattaa itse kokea sitä syrjäytetyksi tulemisen tunnetta tässä yhteiskunnassa. Ja se tekoina tarkoittaa sitten esimerkiksi sitä, että järjestetään jonkun tietyn alueen ikäihmisille yhteisiä tapaamisia ja ja kohtaamisia vaikkapa siitä yksinkertaisesta asiasta, että keskusteltaisiin sen alueen puistoalueiden hoidosta tai tai kaavoituksesta tai sitten siellä järjestettävästä tapahtumatoiminnasta tai että miten kotihoito sillä alueella toimii, miten siellä saa yhteyttä toisiin kansalaisiin tai, tai palveluihin. Ja näitä on sitten muun Kuopiossa järjestetty, ja yleensä kutsutut osallistuvat hyvin aktiivisesti. Ja, ja tuota, myöskin sitten tämä palvelujärjestelmä saa sieltä kyllä erittäin hyvää evästä siihen, ja evästystä siihen kehittämiseen. Kokeneiden kansalaisten näkemykset ovat yleensä hyvin, hyvin perusteltuja ja, ja, ja tuota, sitten taas toisaalta, niin mm, ehkä ne heidän toiveensa ja näkemyksensä eivät ole missään mitassa niin kuin, ö, niin kuin, niin kuin ylimitoitettuja, vaan, vaan toiveet ovat aika maanläheisiä, arkisia ja realistisia. Ja siksi niitä on hyvä kuunnella. Ja, ja tuota, myöskin meidän kaupungissa on hienoja esimerkkejä siitä, kuinka varsinkin nyt seniorikansalaisia sitten on koulutettu ja, ja perehdytetty tämmöiseen vertaisohjaajatoimintaan. Ja varmaan löytyy kohta semmoinen melkein 200 aktiivista vetäjää, joka sitten mitä erilaisimpia toimintoja, usein toki jumppaa liikuntaa tai muuta vastaavaa, niin vetää kavereita mukanaan ja, ja tota se ryhmän painehan sitten pitää sitä harrastustoimintaa yllä, niin kuin meillä kaikilla muillakin. Ja nämä on sellaisia hienoja juttuja ja ja tuota, Justin tuossa pari päivää sitten jostakin bongasin semmoisenkin uutisoinnin, että, että kun monet ikäihmiset on, on, on hyvinkin halukkaita ja aktiivisia käyttämään myöskin näitä tietotekniikan mahdollisuuksia, niin, niin, niin tässä kohtaa niin kuin toivoisin, että järjestettäisiin semmoisia helppokäyttöisiä ja positiivisia ratkaisuja myöskin niin kuin heille koskien ihan tavallisia tekstiviestillä hoidettavia palveluita tai älykännykällä, tai sitten siinä tarvittiin esittää jotain tämmöistä helppokäyttöistä Facebook-käyttöliittymää. Niin, niin tuota, nämä on ihan semmoisia tavallisia asioita, mitä ikäihmiset
0: yleensä toivoo, niin kuin me kaikki muutkin. Teknologia kiinnostaa ikäihmisiä siinä kuin muitakin. Pujonlaakassa olevassa asukastuvassa on nettipäätteet, ja niiden äärellä kokonutankin usein ottamaan uutta teknologiaa haltuun myös erilaisten kurssien innoittamina. Myös jo edellä mainitut tiikuntaryhmät paharroita. ovat suosittuja ja näissä toimii yleensä vetäjinä vertaisohjaaja. Vertaisohjattu toiminta lisääntyykin jatkuvasti. Pakaroita
1: ylös ja samalla vien kädet tuonne pään jatkeeksi. Ja ollaan siellä vähän aikaa. Ja tuvan kädet tuohon sivulle, mutta pakarat pysyy ylhäällä. Ja toinen jalka nousee ylös.
0: Miten suuressa roolissa tällainen vertaisuudel toiminta on tänä päivänä?
5: No se on aivan keskeinen tässä Pujonlaakson toimintakeskuksessakin. että Tällä hetkellä kaikki nämä liikuntaryhmät, vesijumpparyhmät, kuntosaliryhmät, ne toimivat aamusta iltaan vertaisohjaajia ja periaatteella. Ja ryhmät ovat avoimia kaikille.
0: Moi tällaiset ryhmät olisivat ehkä hieman haastaviakin myös pelkästään henkilökunta ja
5: No kyllä, minusta tuntuu, että näin monipuolista ryhmätoimintaa ja näin laajamittaista, mitä tässäkin on ja monessa muussa palvelukeskuksessa, niin kaupungin resursseilla ei tänä päivänä olisi mahdollistakaan kenties
0: järjestää. Millaisia tavoitteita tällä verratpääsohjattelulla toiminnoin sitten on?
5: No se riippuu tietysti siitä ryhmästä, mutta kuten muistamme tämän ikäystävällinen Kuopio-ohjelman ja sen tavoitteet, että hyvinvoinnin lisääminen ja ihmisten omaehtoinen terveyden edistäminen ja yhdessä tekeminen, niin siinä kiteytyy niin kuin tässä vertaisohjaustoiminnassa hyvin pitkälle näitä
0: periaatteita. Millainen rooli kolmannella sektorilla on ikäihmisten hoivassa hoidossa ja
5: No Kyllä tänä päivänä kolmas sektori osallistuu jo ihan voisi sanoa merkittävällä tavalla ikäihmisten palveluiden järjestämiseen ja, ja toimintaan. Mutta esimerkiksi vapaaehtoiset toimijat, vaikkapa täällä meillä Pujolakson palvelukeskuksessa, heitä on. Heitä on useampia kymmeniä, mutta koko ajan me avosylin otamme vastaan sitä apua ja tukea tänne meidän
0: asukkaille. Eli ikäihmisten ruusuinen ja hyvä arki rakennetaan yhteisvoimaa.
5: Nimenomaan näin. Kaikkia tarvitaan.
0: Hyvän ja innostavan elämän jatkaminen vielä ikääntyessäkin on ensiarvoisen tärkeää, silloinkin kun muutetaan palolukotin tai siirrytään osastohoitoon. Perinteisistä asetelmista pyritäänkin yhä enemmän kodinomaisuuteen, jota Smolander pitää erittäin tärkeänä.
5: No se on minun mielestä aivan ensisijainen asia. Että nythän nämä esimerkiksi nämä palvelukeskus ei ole enää perinteistä osastolla potilaana olemista, vaan aivan uudenlaista arjen ja juhlan asumista
0: tuetussa asumismuodossa. Miten se arki käytännössä sitten rakentuu?
5: No toki arki rakentuu niin kuin meillä hyvin monella semmoisen päivittäisen rutiinin merkeissä, että on tietyt ruokailuajat ja on tietyt tapahtumaajat. Mutta siitä pyritään koko ajan enempi ja enempi pois, että siinä päivässä on yllätyksellistä sisältöä pitkin päivää, mutta toki ne rutiinitkin tuovat turvallisuutta sitten ikäihmisille.
0: Mutta muutakin sisältöä pitää olla kuin pelkästään päivän huippuhetkinä se ruoka tai joku lempiohjelma televisiossa? Nimenomaan, ja siihen
5: on henkilöstön kanssa niin kuin porukalla mietitty ja, ja kysytty asukkaita, että mitä se voisi olla. Ja myös omaisia läheisiä, jotka täällä, joilla on mahdollisuus vierailla, niin on
0: otettu tähän pohdiskeluun mukaan. Tuossa tuli tuo keskustelevuus kaupungin ja ikäihmisten välillä esille. Pitäisikö... Elvyttää tällainen perinne, esimerkiksi, mikä ennen vanha oli käytössä, missä oli ehkä hieman viihdettä ja vähän monesti tuotiin asiaa siihen sivuun, että saataisiin enemmän tällaisia luontaisia kohtaamispaikkoja sitten kaupungille ja ikääntyvillekin viihdettä ja yhteisöllisyyttä.
4: Joo, toi kuulostaa hyvältä ehdotukselta ja täysin toteuttamiskelpoinen ja helpostikin, että ehkä, ehkä vieläkin on vähän semmoinen ajatus, että jos jollekin kyläkunnalle kaupungin johtoa menee, niin siellä vennään vähän pönnöttämällä istumaan pöydän taakse ja sitten käydään virallisluonteista keskustelua yleisön kanssa erilaisista asioista, mutta monesti niistä sitten ehkä sellainen tiettylainen viihdyttävä elementti ja ja monialaisuus saattaa puuttua. Ja ja toinen sitten, mikä, mikä mahdollistaa hyvinkin kiinteistikin tämän tyyppisen toiminnan, on sitten tämä asukastupa ja kylätaloverkosto jossa sitten virallisen julkisorganisaation kaupunkitoimijat voi, voi lyödä yhtä kättä ja, ja toteuttaa kumppanuutta sitten mitä moninaisempien ää, tuota, järjestö- ja yhteisötoimijoiden kanssa. Ja tätähän tehdään tänä päivänä jo kaupungissa aika paljonkin.
0: No se on kuitenkin se kummitus, mikä kaupunkiorganisaatioihin aina liittyy, on se byrokratia. Byrokratia ja siellä on myöskin sitten eri yksiköitä, joilla on omat tulosvastuunsa. Eikö ole aina se riski, että joku yksikkö, jos sillä ei loppuvuodesta ehkä ole rahaa kuntoutuksiin tai muuhun, niin aina voidaan pahimmassa tapauksessa rahan puutteossa <gustella>, ajatua siihen pisteeseen, että jätetään jotakin hyvin tärkeää tekemättä sen takia, että saadaan budjettina tämä hyvältä, mutta se maksaa elämänlaadun ja sitten ää, rahan muodossa myöhemmin aika paljon rahaa.
4: Joo, kyllähän tuo on ihan totta. Ehkä se perussyynä tuohon, tuohon toimintamalliin, joka, joka, joka tahtoo julkisorganisaatioita vaivata, on se, että talous- ja toimintasuunnitelmat tehdään niin sanotusti vanhalla kaavalla ja, ja sitten asiat on aika pitkälti lukittuja. Ja, ja tällainen reagoivuus, tai reagoivuus, joustavuus, tietty asioiden rullaaminen, kehittyminen ja sitä myöten myöskin sitten niin kuin talouden voimavarojen osoittaminen uusiin uusiin kohteisiin, niin niin, se ei kovin hyvin toimi. Ja siinä mielessä kyllä helposti myöskin saattaa käydä niin, että joltain tietyltä momentilta käyttömahdollisuuksien loppuminen kesken vuoden johtaakin itse asiassa kannalta suurempiin kuluihin kokonaisuutena, koska sitten sitä asiaa hoidetaan jossain muussa hieman, hieman raskaamman toiminnan momentilla, jossa, jossa taas ei välttämättä ole mahdollista edes sitoa sitä, sitä kustannuskehitystä siltä vuodelta. Ja tässä oikeastaan niin kuin Ehkä lääkkeeksi paitsi sellaisen tietynlaisen reagoivuuden ja, ja tuota, joustavuuden lisäämiseksi, niin olisi myöskin se, että hieman laaja kokonaisuuksia otettaisiin yhtä aikaa tarkasteluun, yhteen johtoon, yhdellä kertaa raportoitavaksi, jolloin sitten ei jäisi pimentoon tää tällainen, nyt segmentoituneen pirstaleisen palvelujärjestelmän, osaoptimointi. Nyt käytin tässä monia tällaisia hieman kliseisiä termejä, mutta tässä mielessä ehkä tällainen tietty liiallisen byrokratian purkaminen, niin niin kyllä sitä tarvitaan edelleen aika vahvasti. Yksi näkemys henkilökohtaisesti tähän liittyen on myöskin se, että Me ollaan ehkä Suomessa yhteiskuntana vielä kuitenkin hieman tällainen tällainen vahvojen rakenteiden perinteitä kunnioittava ja se tarkoittaa silloin sitä, että että organisaatioiden ja erillisyksiköiden omat edut tulevat ehkä ensin ja ja sitten sen jälkeen saattaa olla, että tulee tulee myöskin mahdollisesti esimerkiksi henkilöstö- tai ammattijärjestöjen näkemykset ja ja, ja, ja tuota, vasta sitten aletaan päästä tähän asiakaslähtöisyyden teemaan ja monesti se sitten on keretty jo vähän polkea näiden muiden tavoitteiden ja ensisijaisuuden alle. Ja, ja tästä syystä niin tämmöisen joustavuuden ja reagoivuuden lisäämiseksi niin, niin tarvittaisiin ehkä aika lailla laaja-alaisempaakin uutta tarkastelua tällaisten tiettyjen pidäkkeiden
0: poistamiseksi. Näin kertoi Kuopion kaupungin terveydenhuollon ja perusturvan palvelualuejohtaja Markku Tervahauta. Haastatteluvana oli lisäksi Lakson toimintakeskuksen johtaja Paula Smolander. Haastattelu oli uusinta parin vuoden takaa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Kuntosaliharjoittelu ja fitnessurheilu ovat kovassa nosteessa. Rauta nousee ja kroppaa trimmataan niin fyysisen kunnon ja ulkonaan parantamisen kuin terveyden ylläpitämisenkin kannalta. Liikuntaharjoittelu tuo kaikille meille terveyshyötyjä, mutta harjoitteluvaiheessa on havaittu suuriakin eroja. Miten siis yksilöllistää liikuntaharjoittelua, jotta siitä saataisiin irti paras mahdollinen hyöty terveyden ja hyvinvoinnin kannalta? Tätä on selvittänyt tutkija Juha Ahtiainen Jyväskylän yliopistosta.
6: Mä oon nyt tätä voimaharjoittelua tietysti seurannut niin kauan, että mun näitä Inja-ilmiöitä on tässä ollut pitkin matkaa, mutta kyllä voisi sanoa, että fitnesskulttuuri on semmoinen yksi esimerkki, mikä on ihan tässä viime vuosina mun mielestä niin kuin kasvanut tosi paljon. Nykyisin tuntuu, että tuommoinen voimaharjoittelu on jo hyväksyttyä ää, esimerkiksi ikääntyneillä. Sitä ei enää tavallaan tärjyppälön perustella. Ehkä seuraava tämmöinen virstanpöivässä meillä on tuoda esille se, että voimaharjoittelu järkevästi toteutettuna sopii myös lapsille ja nuorille. Siellä on ehkä vielä semmoista ilmapiiriä työstettävänä.
2: No mutta kun me puhutaan voimaharjoittelusta, niin ensimmäisenä mieleen tulee se, että mennään sinne salille ja nostetaan levyillä rautaa ja lihakset pullistelee, mutta miten sä itse määrittelet? Mitä se on se voimaharjoittelu?
6: No, mä yleensä määrittelen voimaharjoittelun oikeastaan juurikin noin, että se on kuntosalilla tapahtuvaa harjoittelu, joka tähtää voimiin ja lihasten kasvuun. Ei välttämättä, että niitä niin hirveästi kasvatetta että sitä voi harrastaa myös ihan tämmöisen oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Mutta sinänsä Samasta asiasta on kyllä kyse siinäkin.
2: Jos ajatellaan aeropista liikunta- ja voimaharjoittelua, ovatko ne toistensa vastakohtia vai täydentävät toisiaan?
6: Jos ajatellaan ihan meidän fysiologiaa, ne voi olla ehkä tämmöisiä ikään kuin vastakohtiakin, erilaiset mekanismit harjoittuu. Mutta jos ajatellaan taas tämmöistä terveyden ja hyvinvoinnin liikunnan kannalta, ne on todellakin toisia täydentäviä, eikä vastakohtia. Molempia pitää harrastaa.
2: Totta, mutta jos puhutaan nimenomaan voimaharjoittelusta ja sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin, mikä siinä on se, joka tekee hyvää?
6: No kyllä se lähtee siitä, että ne lihakset harjoittuu, ne lihakset voi vähän siitä kasvaa. Se auttaa siihen, että meidän voima kasvaa. Me pärjätään paremmin päivittäisissä toiminnoissa. Myös ikääntyessä se on sellainen tärkeä aspekti tässä. Mutta sitten yksi asia on tämmöinen sokeriaineenvaihdunta, jossa on nähty, että voimaharjoittelu on ihan... Yhtä hyvää vaihtoehto kuin kestävyysharjoittelukin sitä kehittämään ja parantamaan.
2: No onko tämä uusi tieto onko, tai, tai yleisesti tiedossa oleva tieto?
6: Uusi tieto, kun tiedon määrä tässä pikkuhiljaa vuosien myötä vaan kasvaa ja kasvaa, niin yhä paremmin pystytään osoittamaan sen, että näin todellakin on. Kun tulee kymmeniä ja kymmeniä tutkimuksia, niistä kun vedetään yhteenvetoja, niin se sitten näyttää sen suunnan, että mikä vaikutus sillä voimaharjoittelullakin on.
2: Itse olet tutkinut muun mm. muassa sitä, että miksi se voimaharjoittelu tepsii toisilla paremmin kuin toisilla. Eli onko se niin, että jos me kaikki saamme samanlaisen harjoitusohjelman ja teemme sitä yhtä orjallisesti, niin lihaksemme eivät kasva samaa tahtia?
6: Kyllä se on juurikin näin. Eli meidän tutkimuksessa tietysti kaikki halutaan kontrolloida tarkkaan, silloin myös harjoitusohjelma on sama. Ja silloin me nähdään se, että joillakin lihakset, voimat kasvaa paljonkin. Joillakin taas ei juuri lainkaan. Keskimäärin voidaan sanoa, että se harjoittelu kyllä tuottaa tulosta.
2: No miksi tämä tieto olisi tärkeä, paitsi siksi, että kaikkien me haluaisimme kauniit lihakset?
6: No ehkä viime kädessä sitten haluaisimme tietysti räätälöidä yksilöllisiä harjoitteluohjelmia sillä tavalla, että se saadaan optimaalinen hyöty siitä harjoittelusta. Siitä huolimatta niitä eroja meidän yksilöiden välillä on harjoitteluvasteissa, mutta ehkä niitä vähän heikompia vasteita voitaisiin sitä kautta hieman parantaa ja vielä enemmän saada terveyshyötyä siitä liikunnasta.
2: No mistä ne erot, Juha Ahtiainen, johtuvat?
6: No tietysti perimä on helppo. Meidän isä ja äiti antaa tavallaan siihen se pohja. Mutta... Kyllä se on tutkimuksessa vielä aikaslailla tuntematonta aluetta, että mitkä niitä varsinaisia syitä siellä taustalla on. Mutta mihin voi vaikuttaa, niin olemme omiin elämäntapoihin, vähentää stressiä, syö hyvin, lepää ja harrastaa sopivassa määristä liikuntaa. Niin sitä kautta siitä on niitä hyötyjä saatavissa.
2: No, entä sitten nämä asiat, Mikä merkitys niillä on voimaharjoittelun yhteydessä?
6: No... Sinänsä se on yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat meidän elimistön aineenvaihdunnan tasapainoon. Sinänsä, jos meillä ei ole mitään sairauksia esimerkiksi, niin tuota, ne on ja toimii siellä taustalla ja saa meidän elimistön myös mukautumaan harjoitteluun. Mutta niin kuin sanoin, se on yksi monista tekijöistä siellä taustalla vaikuttamassa.
2: No miehillä puhutaan tämmöistä testosteronivasteesta. Onko se juuri sitä, että kuinka lihas sitten reagoi siihen kuhunkin harjoitukseen?
6: Nämä hormonivasteet on yksi tärkeä tekijä, joka takaa sen, että me pystytään sitä suoritusta tekemään ja ehkä myös sitä sitten palautumaan. Mutta siellä on myös monia muita tekijöitä näiden hormonien osalta. Me ei vielä oikein pystytä tutkimuksen valossa osoittamaan, että mikä olisi se se... Yksi tai kaksi tärkeää tekijää, vaan niitä on itse asiassa kymmenittäin, mitä siellä tapahtuu meidän elimistössä yhtä aikaa. Ja jonkun yhden tietyn asian poimiminen sieltä on aika haastavaa ja näyttää siltä, että ei kyllä selitä koko, koko tätä harjoitteluvastekuviota.
2: No mennään myös ihan geenitasollekin, yhden tietyn geenin ilmenemistä tietyssä lihaksessa. Voiko sitä tutkia jopa näin pitkälle saakka?
6: Voi, ja sitä olemme kyllä tehneetkin, mutta edelleen se on, että se koko vaste, mitä harjoittelu saa aikaa, ei tietenkään liity yhteen tai kahteen keiniin, vaan taas moni, moniin eri tekijöihin siellä. Mutta ne on niitä keinoja, menetelmiä, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä ja käyttää hyvin tutkimuksessa.
2: Ja mennään vieläkin pienemmälle tasolle, eli solujen molekyylitasolle saakka. Miten ihmeessä tällaista tutkimusta tehdään?
6: No, kun me ollaan kiinnostuneita voimaharjoittelusta ja lihaksesta, niin se pääjäämätä tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada lihasnäyte. Tämmöinen niin kutsuttu lihaspiopsia otettu, eli tämmöinen pieni kokoinen pala sitä lihassolukkoa ja sitten laboratoriossa analyysimenetelmiä avulla sieltä joitenkin tiettyjen proteiinien ilmenemistä ja niitä aktiivisuutta voidaan sitten tutkia.
2: No kuinka pitkällä Suomessa ollaan näissä tutkimuksissa, jos ajatellaan vaikkapa Jyväskylän yliopistoa verrattuna muuhun maailmaan?
6: No kyllä me osa sitä tutkimuskenttää ihan selkeästi. Meillä on siellä hyvät mahdollisuudet tutkia laaja-alaisesti ihan koko ihmisen vasteita, suorituskykyä, että ihan sinne solutason mekanismeihin asti.
2: No, miten usein teille tutkijoille tulee niitä kysymyksiä? Että Anna vinkkejä, montako kertaa viikossa, millaista harjoittelua, mikä olisi optimaalinen
6: tulos? No, nämä on varmaan niitä käytännön kysymyksiä. Ja tuota, kyllä, mä sanoisin, että edelleen, jos ajatellaan, että oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, niin nämä kansalliset terveysliikuntasuositukset vastaavat hyvin näihin tällaisiin kysymyksiin. Sitten ja urheilu on sitten. Asia
2: no, mutta mennäänkö me tulevaisuudessa siihen, että siitä on jo paljon, että lääkäre kirjoittaisi myöskin liikuntareseptejä ja siellä olisi sitten nämä yksilöllistetyt harjoittelut, kun tiedämme, että mikä se kullekin meistä parhaiten tepsi.
6: Siihen suuntaan on ilman muuta menossa. Koko ajan saamme enemmän ja enemmän tietää, miten liikunta vaikuttaa eri sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Ja sitä kautta, kun se tieto tarkentuu, niin sitä kautta myös lääkäreille tulee myös paljon paremmat eväät antaa niitä liikuntasuosituksia, niitä liikuntareseptejä. Ja sitten me liikunnan ammattilaiset yhdessä toimien, niin sitten toivottavasti luomme pohjaa tämmöisille hyville toimiville turvallisille liikuntaohjeistuksille, jotka tuottaa sitten sen tuloksen, mikä sieltä on saatavissa. Ja se sitten myös motivoi ihmisiä toteuttamaan niitä ohjeistuksia.
2: No vielä viimeinen kysymys, Juha Ahtianen. Tutkijoita teki aina mieli kysyä, että mikä olisi se tutkimuksen läpimurto, mitä sanoisit omalta alaltasi?
6: No kai se olisi, että löytyisi jo, joitakin tiettyjä yksittäisiä molekyylitason mekanismia, jotka selittää sen, miksi vaikka ne lihakset toisilla vastaa toisilla vähän vähemmän. Se olisi se mielenkiintoinen löydös kyllä.
0: Voimaharjoittelusta kertoi tutkija Juha Ahtiainen ja hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulema asiaa e-reseptistä, kuntien roolista, hyvän ikääntymisen tukemisessa sekä yksilöllisestä voimaharjoittelusta. Lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle-Areenassa.